0: Wij pakken onze studie op in het prachtige bijbelboek Romeinen. Dus pak alsjeblieft je bijbel erbij, je bijbeldragende device. En sla het open op Romeinen hoofdstuk 4. Dat is namelijk waar wij gebleven zijn. We hebben de afgelopen twee weken Route 66 gehad. Erg goed om die boeken in, in hoog overzicht te horen. Um, maar vandaag gaan we de... ...de details van Romeinen 4 in. Vandaag gaan we verder waar we drie weken geleden gebleven zijn. Vorige keer hebben we gezien dat Abraham opgeroepen werd... ...of dat wij opgeroepen werden, sorry... ...om in Abrahams voetsporen van geloof te wandelen. Abraham had daden van geloof waar wij veel van kunnen leren. We hebben gezien dat het geloof dat wij hebben of zeggen te hebben... ...tot daden hoort te leiden... En bij Abraham was het zo dat dat hem uiteindelijk rechtvaardiging opleverde. Want hij had geloof en dat geloof uitte zich in daden. En God erkende dat. En vandaag gaan we zien wat de reden is dat Abraham dit deed. Dat Abraham, wat de reden was dat Abraham wandelde in geloof. En die reden is dat Abraham overtuigd was door God. Hij was overtuigd door God van wie God was. ...van wat God zei, van wat God deed. Hij was overtuigd door God. En dat was het fundament voor Abraham om uiteindelijk te wandelen in Gods voetsporen. Maar vandaag gaan wij dus kijken naar het thema overtuigd door God in de verzen van Romeinen 4. En we gaan vandaag Romeinen 4 afmaken. Dus we gaan vers 17 tot en met 25 met z'n allen behandelen... Dus laten we dat samen lezen en daarna zal ik bidden. Ik wel, zal beginnen in vers 16, sorry Jonas, die, heb ik die, niet, uh, die had ik niet meegegeven. Maar dat is even omdat vers 17 midden in een zin begint. Laten we beginnen met lezen Romeinen 4, beginnend in vers 16. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn, naar genade. Met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft. Dat is een prachtige zin van Paulus. Namelijk God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. En hij, Abraham, heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij, Abraham, heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd was. Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zou worden toegerekend? Aan ons namelijk, die geloven in hem die Jezus, onze Here uit de doden opgewekt heeft. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Laten we bidden. Vader, heren, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord krachtig is. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En Heer, het is ons gebed dat u vandaag alle harten die dit woord horen zal raken. Dat u alle harten zal bewerken met uw tweesnijdend zwaard. Laat uw woord niet ledig terugkeren, laat er niks van mij bij zitten. Heer, laat alleen uw woorden gesproken worden vandaag. Want dat zijn woorden van eeuwig leven. Dus Heer, we bidden, we vragen, we smeken dit. Niet omdat wij het verdienen, maar uit genade. In Jezus' naam. Amen. Even terugpakkend, waar zijn we ook alweer? En dan bedoel ik niet hier in Nieuw-Vennep, maar dan bedoel ik in het woord. We zijn bezig in de brief aan de kerk in Rome. Daarom heet de brief ook de Romeinenbrief. En deze kerk die werd onderwezen in heel veel doctrine. Dat is zo'n fancy woord wat gewoon geloofsleer betekent. Wat geloven we nou? Dat is waar doctrine om gaat. En dat is belangrijk, want we moeten weten wat we geloven en waarom. Klinkt dat bekend? Een van de mededelingen, een klein beetje warm maken voor de fundamentencursus. Het is echt belangrijk dat wij weten wat we geloven en waarom. Want anders heb je een heel wankel fundament. En ik heb mij laten vertellen door mensen die ervaring hebben met bouwen, zeker met het bouwen van huizen, dat het fundament het allerbelangrijkste is. Als het fundament niet staat, dan stort het hele bouwwerk in. En Paulus die is een bouwwerk aan het maken in de Romeinenbrief. Een bouwwerk van geloof. Hij is bezig om ze te laten zien wat het christelijk geloof is. Op wie het gebouwd is. En hij doet dat door heel veel doctrine, heel veel theologie, heel veel geloofsleer over te brengen. Maar hij probeert het tegelijkertijd heel praktisch te maken. En daarom brengt hij Abraham naar voren. Want het hoofdthema van de Romeinenbrief is rechtvaardiging. Het hoofdthema is rechtvaardiging en hoe kan je dat verkrijgen als mens. En Abraham is, is een geweldig voorbeeld van dat redding alleen door geloof kan zijn. Rechtvaardiging alleen door geloof. Want over Abraham werd gezegd, Abraham geloofde en het werd hem tot rechtvaardiging gerekend. Er staat nergens, Abraham werkte en het werd hem tot rechtvaardiging gerekend. Het was altijd alleen door geloof. En dit was een schok. Misschien wel voor sommige Joodse christenen van Joodse afkomst. Dat Abraham niet gered was door werken, want dat was wat hen onderwezen was. Paulus wilde dat elke christen door had, redding is alleen door geloof. Dat is Gods weg, vanaf het begin af aan. En Abraham geloofde. En hij geloofde God ook wanneer God een belofte deed. Hij beloofde dat God hij geloofde dat God hem beloofd had dat hij een groot volk zou zijn. Een vader van een groot volk. Want vers 17 zegt, zoals geschreven staat, en dat verwijst dan naar Genesis 17. Maar vers 17 zegt, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dat is een heel bijzonder statement. Want op dit moment, wanneer God dit aan Abraham belooft, wanneer God zegt, ik heb u al tot een vader van vele volken gemaakt was Isaac nog niet geboren. Isaac was een, was een hoop, hij was een verlangen van Abraham, en Isaac, uh, van Abraham en Sarah, maar hij was er nog niet. Er zat 25 jaar tussen de belofte van God, je zal een zoon krijgen, je zal een, 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 een vader van vele volken zijn, en 25 jaar later werd hun zoon Isaac pas geboren, de vervulling van die belofte. 25 jaar wachten. In Genesis 12 werd al beloofd dat Abraham een groot volk zou voorbrengen. En in Genesis 21 werd Isaac pas geboren. En het is dan heel bizar om te bedenken dat 25 jaar wachten Gods perfecte timing is. Zeker in onze magnetronmaatschappij, waarbij een video van drie minuten te lang is. Dat, vinden we, dat willen we niet meer kijken is 25 jaar is een hele bizarre periode om ergens op te wachten. Want wij willen, als wij iets willen, dan willen we het nu. We hadden het laatst over de nieuwe website... en toen hadden we het over de laadtijd van een website. Daar heb je van die technische termen voor, dat maakt verder niet uit. Maar die laadtijd mag niet te lang zijn. Want als de site langer dan twee seconden duurt om te laden... en dat vinden we al aan de lange kant... dan haken mensen af... En nou, waarom haal ik dat aan? Omdat wij God soms op dezelfde manier benaderen. Heer, ik heb toch gebeden? Waarom heb ik het dan nog niet? Heer, ik heb het toch al twee keer nu aan uw voeten neergelegd? Heer, ik wacht nu al een dag, een week. Ik wacht nu al een maand, Heer. Heer, hoort u me wel? Abraham en Sarah moesten vijf en twintig jaar wachten... En toen kregen ze één zoon. Dat is nog niet echt een volk. 25 jaar wachten op God die zegt: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. En dan 25 jaar lang volhouden. Wat kunnen wij daar veel van leren in deze tijd? Wat kunnen wij veel leren van. Het geloof dat Abraham en Sarah hadden. Ondanks dat zij ook af en toe dipjes hadden in hun geloof. Daar hebben we drie weken geleden ook naar gekeken. Maar God werkt op dezelfde manier toen als nu. En ik zeg hiermee niet dat we perfect 25 jaar tot op de dag moeten wachten op elk gebedsverzoek. Ik zeg dat God altijd perfecte timing heeft. En dat wij moeten leren wachten op Gods timing. In de plaats van dat wij God willen proberen om te vormen naar onze timing. Heer, ik heb een plan, zegen mijn plan. Nee, heer, wat is het plan? En hoe mag ik daar een onderdeel van zijn? God be beloofde al aan Abraham en Sarah, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. En aan het einde van het vers in vers 17 staat er hoe dit werkt. Dit was hij tegenover, dit was Abraham tegenover God in wie Abraham geloofd heeft, soms helpt het om in vers 17 even de namen in te vullen waar de hij staat. Namelijk God die de, die de doden levend, levend maakt. Nou, dat is al een bizar wonder. Maar het einde van het vers is echt prachtig. En de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. Dat is wat God deed toen hij tegen Abraham zei... Ik heb je al tot een vader van vele volken gemaakt. God riep daar iets... Ik weet niet of God echt riep, want dan had Abraham denk ik geen, uh, geen, uh, geen uh, oren meer over. Maar dat God die zei tegen Abraham, dit is zo, dit is een feit, dit is een belofte en die gaat gebeuren. Alleen Abraham hoefde alleen nog even te wachten op God die hem zou vervullen. God staat buiten de tijd en dat is echt heel erg fijn. Wij zijn gebonden door tijd. Ik ben zelf af en toe iets te gebonden door tijd. Dat ik denk, oké, okay, maar we moeten nu beginnen. Of, oh nee, het duurt te lang. Of wat dan ook. Don't laugh, Marty. <laughs> Soms zitten wij te veel vast aan tijd. Maar God staat buiten de tijd. Want als God gebonden zou zijn aan tijd, had hij nooit de tijd kunnen, kunnen scheppen, kunnen maken. Want dan was hij gebonden door datgene wat hij zou maken en dat kan niet. God moet groter zijn dan de tijd om in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. In den beginnen, dat is het eerste moment van tijd. Maar God moet groter zijn dan dat, anders kan hij het niet maken. Dus God staat buiten de tijd, maar hoe wordt dat nou voor ons praktisch? Nou bijvoorbeeld, dat als God iets belooft, dan heeft hij een soort tijdsplanning. Voor degenen van ons die van Excel-sheets houden, God heeft misschien wel een heel groot Excel-sheet. Waarop hij alles uitplant in de tijd. Maar God zal nooit iets te laat doen. Nooit iets te vroeg doen. Hij weet altijd, dat is het moment waarop ik in de tijd moet ingrijpen. Maar voor ons wordt dat ook heel, komt dat ook heel erg ook dichtbij. Want God noemt de christen bijvoorbeeld rechtvaardig in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Dat is een positie die wij van God voor eeuwig hebben gekregen. Romeinen 8, er is geen verdoemenis meer, dat is zo. Maar dat is iets dat God geeft op het moment dat je tot geloof komt. Maar het is niet zo dat God op een gegeven moment zegt, ja maar dat was toen zo. Maar nu, heb ik me even bedacht, nu is alles anders. Dat was gisteren. De aanbiedingen van gisteren, die werken vandaag niet meer. Nee, God die heeft dat gegeven. Wat God uitspreekt in het verleden, wat voor ons het verleden is, blijft vaststaan. Als jij gered bent, dan ben je voor eeuwen gered. Want niemand kan ons roven uit de hand van de Vader. Dit is, dat is iets dat God belooft en dat blijft staan. In Hebreeën 13,12 wordt de christen geheiligd, genoemd. Dat is iets wat Jezus Christus voor ons aan het kruis bewerkt heeft. Dit is een positie die wij eeuwig hebben ontvangen van God. Het is iets dat continu doorgaat. Het is ook het proces van elke dag. Heiliging, meer heilig leven, meer leven naar Gods standaard. Maar dat is dus iets wat God niet alleen over het verleden zegt, maar ook over nu. Jij bent heilig en ik ga je leren om meer heilig te leven. Dat is een belofte die God doet, die niet verandert. Niet alleen zijn wij gerechtvaardigd en geheiligd, maar uiteindelijk zullen wij ook verheerlijkt worden. In Romeinen 8:30. Maar voor God is dat niet iets ver voor in de toekomst. Hij ziet ons al als verheerlijkt. Als ik in de spiegel kijk zie ik iets heel anders, maar dat is wat anders. God ziet ons als verheerlijkt. Want Hij is God. Hij staat buiten de tijd. Dit is een eeuwige belofte van God. Dit is voor ons toekomst, voor God is het heden. Voor God is dat, ja, je kan niet nu zeggen, want dat is weer een tijdgebonden concept. Voor God is dat zo. Wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn geheiligd en wij zijn verheerlijkt op het moment dat wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God. Op het moment dat wij geloven wat de Bijbel over hem zegt... dan zijn deze statements over ons waar. En daar mogen wij ons aan vasthouden, want God roept dingen die niet zijn alsof zij zijn. Dat is zo'n waarheid om je aan vast te houden. Als je gedachten anders zeggen, als de vijand je iets anders wil doen geloven. Als je denkt dat alles instort en dat jij het niet meer waard bent, dan mag je weten, ja, je bent het niet waard, maar God heeft gezegd. Daar mag je je eeuwig aan vasthouden. God staat... Zo buiten de tijd. Hij heeft zo'n ander perspectief op ons dan wij zelf. Zo'n ander perspectief op de werkelijkheid dan wij. Gods beloftes zijn tijdloos. Gods beloftes blijven altijd staan. En daarom kon God 25 jaar voordat één zoon geboren zou worden, Isaac... honderden jaren voordat Israël echt een volk was... En de vele volken daaruit voort zouden komen, kon God al tegen Abraham zeggen dat hij vader van vele volken was. Dat is omdat God zoveel groter is dan wij kunnen beseffen. God zag deze belofte al als vervuld, ondanks dat op het moment dat God het zei, de eerste zoon 25 jaar later pas kwam. Hoe bizar groot is God dan nog niet? Hoe bizar veel groter dan elke situatie is God dan wel niet. De wereld staat op zijn kop, COVID-19. Elke overheid maakt andere keuzes. Elk bedrijf, elke situatie, alles ligt op zijn gat. Maar God. Het is niet zo alsof God op een ochtend wakker werd en dacht, ah, COVID-19, wat nu? God wist al dat dit kwam en hij is buiten de tijd, in de tijd bezig. Van buiten de tijd grijpt God elke keer in en doet Hij wonderen. En dat blijft Hij doen. Zijn belofte blijft staan. Want Hij is de God die de doden levend maakt. Nou, als je dat kan, kan je alles. Dit is de God die alles weet en alles ziet. Dit is de God die niet liegen kan. Dit is de God die altijd van je houdt en zo ontzettend veel beloftes aan je doet. Dat is echt iets om een keer op te zoeken. Gewoon te gaan studeren in het woord. Zoeken naar beloftes van God. Abraham geloofde God. 25 jaar lang. Omdat hij overtuigd was door God. Hij kon 25 jaar vasthouden aan een belofte die nog moest komen. Omdat hij overtuigd was door God. Maar de vraag is of jij en ik overtuigd zijn door God. Of dat wij overtuigd zijn door God. Van iets of iemand anders. En jouw daden laten zien of jij overtuigd bent door God of overtuigd bent door iets of iemand anders. Door wie ben jij overtuigd? Vers 18. En hij, Abraham, heeft tegen alles in gehoopt. En geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Hij heeft tegen alles in gehoopt, ondanks alles. Zijn situatie leek hopeloos. Zelfs een belofte van God. Ja, maar heren, hoe kan het nou? En toch heeft hij gehoopt, geloofd en vertrouwd op God. Toch heeft hij vol en niet verzwakt in het geloof, vers 19, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Ik weet niet, ik, ik, werd, ik stond er afgelopen week voor het eerst bij stil dat Isaac niet op dezelfde manier geboren is als de Heer Jezus. En dat klinkt misschien heel stom, maar de Heer Jezus is geboren... Door een ingrijpen van God waar geen man aan te pas gekomen is. De Heer Jezus is uit een maagd geboren. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat Isaac niet op die manier geboren is. Dat betekent dat er fysieke intimiteit, dat er seks nodig was tussen Abraham en Sarah. Om uiteindelijk Isaac tevoorschijn te laten komen. Maar in die 25 jaar, laten we er even vanuit gaan dat ze een gezond leven hadden op die manier. Hebben zij dus vaker die intimiteit met elkaar gehad, zonder dat er wat gebeurde. Voor hun, en dat klinkt misschien heel raar, maar was seks een daad van geloof. En ze hebben daarin vol hart, Omdat God niet had gezegd dat Isaac op een andere manier verwekt zou worden dan zoals gewoon was tussen een man en een vrouw. Ze hebben vol in, het da in daden van geloof. Zij moesten blijven geloven dat ondanks dat de moederschoot van Sarah verstorven was, dat het nog zin had om de intimiteit tussen man en vrouw binnen het huwelijk voor te zetten. Dat zijn, als je daar medisch over na gaat denken, is dat heel bizar. Haar moederschoot was verstorven. Dat Abrahams eigen lichaam was verstorven. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet invullen, hoe dat, ik wil niet zeggen eruit ziet, maar... Hoe dat, ja, hoe, dat, hoe dat dan was. En ondanks dat hun lichamen waren menselijk gezien niet meer in staat om dit te doen. Hebben zij volhard. Soms kan dus iets zo niet belangrijks als die intimiteit volhouden een daad van geloof zijn. Zij moesten blijven volharden. Om op deze manier hun geloof te uiten. En dat is het punt. Het punt is niet dat zij met elkaar naar bed gingen. Het punt is dat zij volharden in geloof. Het punt is dat hun geloof zich niet alleen uitte in woorden van ja, heer, ik geloof. Maar hun geloof uitte zich in daden. Bijbelcommentator Charles Haddon Spurgeon heeft het volgende gezegd. Alle echte gelovigen gehoorzamen, net als Abraham. Gehoorzaamheid is geloof in actie. Je moet in de voetsporen van het geloof van, Abraham, van vader Abraham treden. Zijn geloof zat niet stil, het ondernam stappen. En jij moet deze stappen van geloof ook nemen door God te gehoorzamen, want je gelooft in hem. Het geloof dat geen werken voortbrengt, is een doodgeloof en het rechtvaardigt niemand. Einde citaat. Om heel duidelijk te zijn, hè? ik zeg hier niet dat daden redding voortbrengen. Wat dit zegt, wat Abraham en Sarah laten zien, is dat als jij gelooft, daar logischerwijs daden uit voortkomen. Daden die laten zien dat jij God meer vertrouwt dan je situatie, dan je omstandigheden. Het geloof van Abraham bestond uit daden, daden die Gods belofte matchten, die overeenkwamen met Gods belofte. En zij bleven vertrouwen en uiteindelijk kregen zij hun zoon. Abraham en Sarah hielden zich vast. Abraham, lezen we hierover, hield zich vast aan Gods woorden. Hij vertrouwde God omdat hij overtuigd was door God. Hij had ook overtuigd kunnen zijn door zijn eigen lichaam die zei, ja leuk vriend, maar nee. Of het lichaam van Sarah die zei, hetzelfde, leuk vriend, maar nee. Abraham bleef geloven. Abraham bleef volharden. Hij verzwakte niet in het geloof, zoals vers 19 zegt. Hij richtte zich niet op de onmogelijkheid van zijn situatie. Heer, ziet u niet dan dat mijn lichaam verstorven is, haar lichaam verstorven is, ik ben honderd, zij is 90, kan niet. Ze hadden zelfs de biologie en de medische wetenschap erbij kunnen halen. De wetenschap zegt dat het niet kan. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. 190 zijn geen leeftijd om kinderen te krijgen. Maar toch hadden zij een actief geloof. Toch bleven zij volharden in hun geloof. En bleven zij daden uiten, daden doen die overeenkwamen met dat geloof. En dit is een punt voor ons allemaal: matchen jouw daden het geloof dat jij zegt te hebben je jouw daden het geloof waar het woord over schrijft. Of niet? Echt geloof wordt zichtbaar in daden. Misschien niet de allereerste dag, maar er zal geloof... Geloof zal altijd daden voortbrengen. En we kunnen niet volharden in statements als... Ja, God is met mij aan het werk. Dat klopt. En God dank, doet hij dat en gaat hij daarmee door... Maar als het werk dat God in jou doet, of wat jij zegt dat God doet, op geen enkele manier zichtbaar is in wat jij doet, in jouw daden, dan is er iets aan de hand. Ja, maar je ziet niet wat God in mijn hart doet. Dat zie ik inderdaad niet. Maar uit de overvloed van het hart spreekt de mond. In spreuken staat er dat onze daden ons hart laten zien. Ons hart laten zien. Dus het kan niet zo zijn... Dat als jij vol hart in, ja maar je ziet niet wat God in mijn hart doet, dat je dan denkt dat dat maar oké okay is. Want God zegt dat echt geloof altijd zich zal gaan uiten in daden. Jacobus 2, vers 14 en 17. Wat voor nut heeft het mijn broeders als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken, kan dat geloof hem zalig maken? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Nogmaals, werken voor God zal je niet redding opleveren. Goed genoeg en hard genoeg werken voor God gaat je geen redding opleveren. Maar echt geloof zal ervoor zorgen dat jij dingen anders gaat doen. Echt geloof zal ervoor zorgen dat jouw geloof, dat jouw geloof uiting gaat krijgen. Dat is ook waarom Jezus in Matthäus 7 spreekt over het herkennen van een boom aan zijn vruchten. En daarmee mensen aan hun daden. Onze daden laten ons hart en laten ons geloof zien. Onze daden laten zien of wij overtuigd zijn door God of niet. En de vraag is dan, christen, match je jouw daden en jouw woorden? Of zit daar een verschil tussen? Laat, ben jij bereid om in te zien wat jouw daden over jouw hart zeggen? Als niet, bekeer je. Als jouw daden niet matchen met het geloof dat jij zegt te hebben, bekeer je. Ga naar God. Vraag om vergeving aan God. En laat de heilige geest je leiden in daden naar Gods wil. Want dat is wat nodig is. Daden naar Gods wil. Net als Abraham. Abraham geloofde. En dat uitte zich in daden. Vers 20. En hij, Abraham, heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Wat een prachtig iets om over iemands geloof te lezen. Ondanks al die dipjes in, in Abrahams leven, dat hij loog en bedroog en dat hij allerlei rare dingen deed, geloofde hij. En heeft hij vastgehouden aan het feit dat God hem ...een zoon zou gaan geven. Dat God een vele volken uit hem voort zou doen komen. Ook toen zijn situatie te belachelijk was... ...om eigenlijk menselijk gezien nog mee naar God toe te gaan. Ik denk dat hij op zijn 99ste verjaardag misschien wel gedacht heeft... ...ja, heer. En op zijn 98 e verjaardag, 95, 90. Heer. Ik wil graag geloven. En ik geloof ook, maar ik vind het wel lastig. Toen kwam er bliksem uit de hemel en was Abraham niet meer. Nee, God die bleef Abraham helpen, bleef bij Abraham. Abraham had menselijk gezien alle reden om op te geven. Hij bleef maar wachten. Heer, hoort u mij wel? Heer, bent u het vergeten of zo? Bent u het blaadje kwijt, die sticky note? Mijn werk gebruiken we die altijd als we iets moeten onthouden. Bent u de sticky note kwijt? Om uzelf te, hieraan te herinneren. Hebt u uw wekker niet gehoord? Nee, hij bleef volharden. En specifiek, hij werd gesterkt in het geloof. Terwijl hij God de eer gaf. 25 jaar moeten wachten op een vervulling van een belofte van God. En 25 jaar blijven zeggen, heer ik zie het niet, maar u zei alle lof en eer. 25 jaar wachten en God de eer blijven geven. In onze magnetronmaatschappij kunnen wij daar zoveel van leren. Als ik eten op moet warmen in de magnetron en ik moet 2,5 minuut wachten, dan vind ik het al zo lang. En dan sta ik niet 2,5 minuut de Heer te prijzen voor het feit dat ik überhaupt een magnetron heb waar ik eten in kan stoppen, en dat ik eten heb om in de magnetron te stoppen en een huis waar de magnetron in staat. Laat staan 25 jaar wachten op een belofte en continu God de eer blijven geven. Hoe bizar is dat? Hoe lang duurt het voordat jij opgeeft? Hoe lang duurt het voordat jij stopt met God eren? Wanneer geef jij jezelf versterken in het geloof... Op, omdat het te lang duurt. Maar Abraham was 25 jaar wachten, niet te lang. Wat is voor jou te lang? Maar hoe werkt dat dan? Hoe versterk je jezelf in je geloof? Nou, gelukkig, als een klein zijsprongetje, hebben we daar een voorbeeld van. In 1 Samuel 30 vers 6 staat dat David zich sterkte in de Heer zijn God. David zat in een onmogelijke situatie. David was alles kwijt. Zijn vrienden wilden hem vermoorden. Die dachten na over moord, omdat David keuzes had gemaakt... die hun alles hadden gekost. En in de plaats van dat David hele slimme plannen ging maken... in de plaats van dat David... Allerlei dingen ging doen. Doe David dit. David sterkte zich in de heren. Bijbelcommentator David Guzik heeft hier het volgende over gezegd. David kon zich Gods liefde herinneren. David kon zich Gods belofte en roeping herinneren. David kon zich bevrijding door God uit het verleden herinneren. En David haalde zijn bemoediging bij God vandaan. Dus wat deed David door zich te versterken in de Here, om zich te versterken in de Here? Hij herinnerde zichzelf aan Gods liefde. Hij herinnerde zichzelf aan God. Aan Gods beloftes, Gods roeping, wat God eerder gedaan had. En hij zocht zijn bemoediging in niks en niemand anders dan God. David werd misschien opnieuw overtuigd door God. En hij ging terug naar leven als iemand die overtuigd is door God. In crisissituaties komt naar voren door wie wij echt overtuigd zijn. Is dat door je eigen slimmigheid? Ga je plannen zitten maken en alles zitten uitwerken? En... Niks tegen plannen voor de duidelijkheid. Hè? God kan plannen ook heel erg goed gebruiken. Alleen als die plannen gaan voordat jij naar de Heer toe gaat, dan is het een probleem. Jezelf versterken in de Heer is teruggaan naar God. Abraham richtte zich op God, hij vertrouwde God, hij eerde God, omdat hij overtuigd was door God. Heer, ik zie het niet, maar ik ben ervan overtuigd dat u dit gaat doen. En dat is makkelijk om te zeggen tien minuten nadat God een belofte gedaan heeft. Maar ook tien weken, tien maanden, tien jaar, twintig jaar, vijfentwintig jaar na een belofte van God. Zeg jij dan nog steeds, Heer, ik ben overtuigd door u, ook al zie ik het niet, u gaat u houden aan uw belofte. Of ben jij het dan kwijt? Ben je overtuigd door iets anders? Dan ben je misschien overtuigd door je situatie, nou het kan echt nu niet meer. Dit is te moeilijk, zelfs voor God. Even nadenken over wat je dan zegt of wat je dan denkt. Dat een almachtige God iets niet kan, dat is wat je dan zegt. Wij hebben dezelfde keuze, wij krijgen allerlei beloftes van God. En wij mogen geloven dat God zich aan zijn woord houdt. En de belangrijkste reden dat je daarin kan geloven, dat je daar vast kan houden, is als je overtuigd bent door God. Abraham was overtuigd door God omdat hij God had leren kennen. In Jozef staat er dat toen God Abraham riep... hij een afgoden dienaar was in Ur van de Galdeeën. Wat betekent dat? Nou, dat Abraham in een stad woonde... waar allerlei goden waren. Afgoderij was overal in al die steden. En Abraham werd geroepen door God. En hij was overtuigd door God toen God hem riep. En doordat hij overtuigd was door God was hij bereid om alles op te geven voor God en te gaan reizen voor God, zoals God van hem vroeg. Abraham was ten volle ervan overtuigd, vers 21, dat God machtig was te doen wat beloofd was. Dat spreekt van een kennen van God, van een overtuigd zijn door God. Abraham geloofde God omdat hij wist wie de belofte had gegeven. Abraham had geen idee hoe God die belofte tot uiting zou laten komen. Maar hij wist wel wie die belofte had gegeven. En die persoon vertrouwde hij volledig. Jeremia 9, vers 24 zegt het volgende. Laat wie zich beroemt zich beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heer ben die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heer. Nogmaals, laat wie zich beroemt zich daarop beroemen, dat hij begrijpt en mij kent, dat ik de Heer ben, die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heer. God wordt blij van goede dingen doen. God wordt blij van recht en gerechtigheid op de aarde doen. Hoe geweldig is dat? En dat is de God die Abraham geloofde. De God op wie Abraham vertrouwde. Dat is de God door wie Abraham overtuigd was. En dat was een keuze. Want logischerwijs had Abraham geen reden om op God te vertrouwen. Menselijke logica bedoel ik. 75 was de leeftijd waarop hij deze belofte kreeg. Dat is een beetje niet helemaal goed. Want de meeste 75-jarigen denken niet meer na over kinderen krijgen. Gok ik. Deze 75-jarige mocht nog even 25 jaar wachten op het krijgen van een kind. Ik, denk, ik weet niet hoe het moet zijn. om was 100-jarige nog ik weet wat, drie, vier voedingen per nacht te moeten hebben. Wat een, hoe bizar is het dat God dit gedaan heeft... En Abraham kende God, vertrouwde God. Boven elk gevoel, boven wat zijn hart zei. Dus niet luister naar je hart. Nee, luister naar God. Want die twee dingen matchen heel vaak niet. En ook wij mogen roemen. Wij christenen, anno 2020. Roemen in God kennen en God begrijpen. Wij mogen God leren kennen. Wij mogen God leren vertrouwen. Maar dat is wel een, een keuze. En de vraag is, wil jij wil jij tijd en energie stoppen in God kennen en leren kennen? Wil jij tijd en energie stoppen in jouw relatie met God? Als jij wil groeien in geloof, dan kost dat je tijd. Dan kost, dan kost het je iets. Want je kan de tijd die je in God steekt niet in, vul daar maar iets anders in steken. Johannes 17,3, dit is het eeuwige leven, Jezus bidt hier, hoogpriesterlijk gebed, dit is het eeuwige leven, lekker achterover hangen, op een wolk, en naar beneden kijken, nee, het was leuk geweest als er had gestaan harp spelen, want dan had ik een kleine voorsprong, ik speel harp namelijk, maar nee, er staat, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, dat zij u kennen. Kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Het eeuwige leven is een kennen, niet een kunnen. Het eeuwige leven is God kennen. En dat eeuwige leven begint nu al. Ik dacht altijd, eeuwige leven dat begint nadat ik mijn laatste adem uitblaas of dat de trompet klinkt. Nee, eeuwig leven is nu al begonnen. Want, Johannes 1 vers 1, God is het woord. En door het woord heen mogen wij God kennen, leren kennen, leren vertrouwen, vertrouwen. Door het woord heen mogen we de hoofdpersoon van de Bijbel leren kennen. De hoofdpersoon van de Bijbel is Jezus. Is God die zegt, kijk dat is mijn zoon, dat is wie jij nodig hebt. En de Heilige Geest heeft het op laten schrijven en hij zegt: Kijk, dat is Jezus, die heb jij nodig. En Jezus zegt: Kijk, dit is de weg naar God de Vader. En de Heilige Geest is degene die je laat zien wie ik ben. En samen zeggen ze: Kom bij mij. Je mag mij kennen, je mag eeuwig leven hebben. Maar eeuwig leven is dus een kennen, niet eeuwig op een wolk hangen. Dit is waarom dat eeuwige leven, God kennen, waarom het onder andere zo belangrijk is, en ik val in herhaling, om je Bijbel te lezen. Om je Bijbel te bestuderen. Bijbel lezen is namelijk God leren kennen. Die twee dingen zijn gelijk voor degene die dat biddend doen. En God leren kennen is meer overtuigd worden van God en daardoor meer gaan leven naar zijn wil. Als God niet over, Abraham niet overtuigd had had Abraham nooit van zo lang als zijn leven 25 jaar gewacht op één zoon om dan vader van vele volken te zijn. We moeten ook niet denken dat als God ons een belofte geeft, dat wij doorhebben hoe God die belofte tot uiting gaat laten komen. Dat is allemaal aan God, maar wij mogen vertrouwen op God, omdat we hem kennen, omdat we hem kunnen kennen. Abraham zag, vers 21, Romeinen 4, dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd had. Het Grieks hier voor machtig was om te doen staat in de eeuwige vorm. Oftewel, God was eeuwig machtig om te doen wat hij beloofd. Ook 25 jaar na het geven van de belofte. Dit is de God op wie Abraham vertrouwde. Dit is dezelfde God die jij en ik mogen dienen. Dit is dezelfde God die van jou houdt. Die voor jou gestorven is en voor jou opgestaan is. Dit is de God die in zijn liefde trouw en machtig is. Dit is de God die wij mogen leren kennen. Voor het eerst, als je nog niet in hem gelooft, of voor de zoveelste keer. God is goed, God is genadig, hij houdt van jou, hij is rechtvaardig en hij wil dat we hem Leren kennen. En dat we zien dat hij altijd trouw is aan zijn woord. En daar mag jij overtuigd van worden. Dan mag jij overtuigd worden door God. Het resultaat van Abrahams vertrouwen staat in vers 22. Daarom. Ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Als je het woord daarom ziet, moet je één vraag stellen. Waarom? Waarom is het hem tot gerechtigheid gerekend? Nou, hij was er ten volle, vers 21, van overtuigd dat God machtig was te doen. Vers 20, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld. Vers 19, en niet verzwakt in het geloof, heeft hij niet op zijn lichaam gelet. Vers 18, hij heeft tegen alles in gehoopt. Daarom, vers 22, is het hem tot gerechtigheid gerekend. Elke keer als je een daarom ziet... Stel de vraag waarom en ga teruglezen. Onderdeel van bijbelstudie. Abrahams geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. En wat prachtig is, is dat Abraham niet alleen eeuwig leven kreeg, maar hij kreeg ook een prachtige aardse vervulling van Gods belofte, namelijk een babytje. Soms geeft God ons zowel een eeuwige als een aardse vervulling van een belofte. Niet altijd, want dat is aan hem. Maar God is wel zo goed dat hij beide kan. En wij mogen daarom vragen. Dit is dezelfde God in wie wij mogen geloven. Die jou en mij ook eeuwig leven wil geven. Die jou en mij ook dit tot gerechtigheid wil rekenen. Ben jij door hem overtuigd? De laatste drie versen. Abraham was overtuigd door God en zijn almacht. Dat hebben we net gezien in vers 18, vers 19, vers 20 en vers 21. En Paulus, die is echt geniaal. Want het kan zo zijn dat als je over iemand anders leest, dat je denkt, nou ja, top voor Abraham. En ik dan? Vers 23. Nu is het niet alleen terwille van hem geschreven, oh ja, dat het hem toegerekend is... En ik dan, maar ook ter terwille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend? Aan ons namelijk die geloven in hem, God, die Jezus, zijn zoon, onze heren, uit de doden opgewekt heeft. Jezus die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Abrahams geloof is niet alleen nou, top voor jou, Abraham. Goed gedaan man, echt heel fijn voor je. Nee, dit is iets voor ons om van te leren. God weet hoe wij mensen in elkaar zitten en hij weet dat wij rolmodellen en voorbeelden nodig hebben. Wij vinden het heerlijk om gedrag te kopiëren. Een voorbeeld doet volgen. Het Nederlandse gezegde zegt een goed voorbeeld, dat is niet waar, dat is een leugen. Ook een slecht voorbeeld doet volgen. Dus een voorbeeld doet volgen. En het voorbeeld van Abraham doet ons volgen. Volgen, als wij dat willen, als wij God daarom vragen om te wandelen in geloof. Om te wandelen in Abrahams voetsporen. Om net zo overtuigd te zijn door God als Abraham. En omdat God weet dat een voorbeeld doet volgen, heeft hij echte mensen in het woord gegeven. Mensen die met echte twijfels, met echte vragen zitten. Denk je eens in dat je 75 bent. Bro, dat is een stuk ouder dan dat ik nu ben. Dus dat is misschien wat lastig vooruitdenken, maar het idee dat je dan een belofte krijgt waar je 25 jaar op moet wachten, die menselijk gezien niet meer mogelijk is. Dat is wat je je in moet denken. Wat voor vragen zullen er door hun hoofd gegaan zijn? Wat voor dingen zullen zij mee geworsteld hebben? En wij mogen leren van het geloof van Abraham. Dit is voor ons opgeschreven, zodat wij zien hoe Abraham rechtvaardig werd. En Paulus benadrukt hier dat redding niet te verdienen is, maar toegerekend wordt door God. En de manier is door geloof in hem, in God, die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft. Geloven in God. Jezus die om onze overtredingen overgeleverd en opgewekt is. Dat is in wie we mogen geloven. En wat Paulus hier zegt, is iets heel erg belangrijks. Dus ik hoop dat jullie nu luisteren, ook degene die via de livestream meekijken. Het gaat er niet om dat jij gelooft over Jezus. Dingen over Jezus. Het gaat erom dat jij gelooft in Jezus. Dat Jezus naar de aarde gekomen is, de incarnatie. Dat is een moeilijk woord, maar dat betekent gewoon... God die werd mens en kwam naar de aarde. Je moet geloven in de Jezus die stierf aan het kruis, de kruisiging. Je moet geloven in de Jezus die opstond uit de dood, de opstanding. En je moet geloven in de Jezus die terugging naar de hemel, de hemelvaart. Dat is waar wij van overtuigd moeten zijn. Begrijp ik hoe alles? Nee, verre van. Word, dat staat er ook niet. Er staat niet, redding is voor hen die begrijpen. Redding is voor hen die geloven. En de vraag is of jij overtuigd bent door God. De vraag is of jij gelooft in deze God, de God die oneindig veel van je houdt. De God die zijn zoon voor jou gaf zodat jij gered kan worden. De God die zijn zoon gaf zodat jouw en mijn zondeproblemen opgelost kan worden. De vraag is ben jij overtuigd van Jezus? Geloof jij in Jezus of geloof jij misschien dingen over Jezus? Het verschil is waar jij de eeuwigheid doorbrengt. Zij het in de hel als jij niet gelooft in Jezus. Zij het in de hemel als jij wel gelooft in Jezus. En Gods liefde is zo groot dat Hij Jezus voor iedereen gegeven heeft. Ook voor jou. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, wie je bent. God houdt van jou en Hij wil jou vergeven. Christen. Wat geloof jij over Jezus? Geloof jij in Jezus? Of geloof jij dingen over Jezus? Geloof jij wat de Bijbel over Jezus zegt? Of heb je een boek erover gelezen, een ander boek dan de Bijbel? Heb je een ander boek gelezen met een goed commentaar? Of ga je terug naar wat het woord zegt, want dat is wat God ons gegeven heeft. Christen, leef jij gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijk? Leef jij naar Gods beloftes of leef jij naar iets anders? Match je jouw woorden, Christen. Jouw woorden van geloof matchen die jouw daden. Zeg jij, ja, ik ben een Christen, maar leef jij alsof dat niet te zien is? Ga terug naar de Heer en bekeer je. Christen, versterk jij jezelf in je geloof? Als het tegenzit, als het zwaar is, waar zoek jij je versterking? In rust, op de bank hangen, Netflix kijken, um, muziek luisteren, niks mis met al die dingen op zich. Maar als, je dat, als dat jouw toevlucht is, dan is het wel een issue. Versterk jij jezelf in God of in andere dingen? Christen, spendeer jij tijd en energie om God beter te leren kennen en door God overtuigd te worden... Of spendeer jij je tijd en je energie aan iets of iemand anders? En christen, leef jij overtuigd door Jezus, door God? Of leef jij overtuigd door iets of iemand anders? Jouw daden laten het antwoord zien. Door wie ben jij overtuigd? Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel dat u ons kan en ons wil overtuigen. Dank u wel dat u ons kan en wil redden. Heren, dank u wel dat u niet alleen kan redden, maar dat u het ook heel erg graag wil. En heren, iedereen die u dan nog niet kent, die nu kijkt of hier zit, here, Breng mensen tot geloof, overtuig ze van wie u bent. Heren, want we hebben u nodig, u en u alleen. Uw redding, uw goedheid, uw genade. Heren, spreek alstublieft. Tot iedereen. Heren, want we, we hebben allemaal woorden, maar de vraag is of we ook daden hebben van geloof. We hebben allemaal dingen die we doen, die, waarbij we ons moeten afvragen of het matcht met wie u bent. Heren, leid iedereen om overtuigd door u te leven. En vergeef ons waar wij dat niet doen. Vergeef ons waar wij koud geworden zijn voor uw beloftes. Waar wij niet meer luisteren naar wie u bent. Vergeef ons dat wij niet meer zien hoe goed u bent. Maar heren, spreek alstublieft. Raak iedereen aan. Overtuig iedereen van uzelf alstublieft. Amen. Ik wil afsluiten met twee versen uit Romeinen 8. Daarna zal het aanbiddingsteam ons nog leiden. Paulus schrijft daar. Want ik ben ervan overtuigd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Ik ben ervan overtuigd. Ga naar de Heer, vraag of Hij je wil laten zien waar je echt van overtuigd bent. En leef voor Hem. Leef overtuigd door God.